0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesels vandag met dokter Pieter Kreer. Hy is verbonde aan die Universiteit van Kaapstad, sy grote skierhospitaal, en ook in private praktijk by die Christian Barnard Gedenk en hy is een Ek verstaan, dit is baie algemeen, dat vrouwe kla oor kroniese pelviese pijn. Wat is dit en hoe stel mens dan vast wat die oorzake is?
1: Hai Marie, baie dankie vir die geleentheid om weer hier te kan praat. Ja, dit is iets wat ons nogals as ierogynikoloog baie sien in ons praktyk, kroonise pelwiese pijn. So, die diagnose is as jy pijn onder die vlak van die omblieke zet vir langere 6 maande in een rij. Dit is, a, soos ek sê, een algemeene probleem. is eindelijk 10% van die redes hoekom een dokter een gynekoloog sal besoek. En ek het een in na die literatuur gaan kyk en... 40% van die redes vir hysterectomies is eindelijk vir kroniese pelviese pijn. En ons weet ook nou uit navorsing dat baie van hierdie chirurgie eindelijk onnodig is, omdat die diagnose miskien nie die iteris is nie, maar ek klomp verskillende goed en ek weet ek sal graag meer daar oor vandag wil praat.
0: Wat is die alarmsymptome of wat is die belangrikste dinge waarna Iemand moet kyk as 'n patiënt inkom met kroniese pelviese pijn, wat met mens uitskakel of, of na nou oplet.
1: Hierdie veld is iets wat ek as een jong dokter altyd baie amper mysties gevind het en moeilik, want die diagnose is so uit die looppunt. So dit begin maar uh, met jou GP, met een baie goeie geskiednisneming, en dan een onderzoek. En dit hang nou af precies van wat jou symptome is, waar die probleem kan wees. Um, eerstens, je weet, denk ons aan die ouderdom van die patiënt en of daar in, in vrouw is geval nou die pijn te doen het met haar syklus, want het kan baie te doen wees met die iteris en die ovaria en, en probleme daar, maar daar is ook ander goed. Ek sal soms net een paar dinge noem, soos in die jong, vertiele vrouw is endometriose algemene probleem en dit gaan baie gepaard met sykliese pijn, ten tijde van jou maandstonde, en dan ook um, baie keer het hulle probleme met infertiliteit, hulle kan pijnvolle gemeenskap hee, en daartupe goed, dis belangrijk vir a GP om daarna te kyk, en baie keer het mense goeie onderzoek nodig, saam met uh, pelwiese altraklank, en dan as jy dink Dit is miskien in die metroose, dan is die diagnostische standaard, die gouwe standaard, om 'n laparoskopie te doen, om dit te diagnoseer. Dit is nou maar een ding, maar dan kan jy ander goed kry soos wat ons noem pelvise inflamatoriese siekte. En dit waar iemand miskien een seksueel oordaagbare siekte opgedoen het, soos chlamydia of gonorrhea, en dan het hierdie die infectie dierdie bijsam van valopies verspreid in die pelvis, en dit voorzaak... Um, fibrose, van die, uh, die verskillende organe aan mekaar, en um, jy kan sis kry, jy kan absesse kry, en die type goed kan mens baie makkelijk met goeie geskienis klaar uitsorteer, so jou geskienis vertel jou in wat sy jy moet gaan. En dan is daar ander goed, wat een bykie meer raar is, pelvic congestion syndrome, is iets wat nou of die laaste tyd nogals redelijk aandag gekry het, en dit is amper soos wanneer jy spatare in jou benen het, maar jy het nou spatare in die vene wat die ovaria voorsing. Daar is baie te reoek om het gebeur, dit kan wees omdat jy kleppe het wat nie werk, die vene wat die ovaria moet draai en die kleppe werk nie, dan het jy congestief van hierdie vene, en dit veroorzaak drukking en pijn. So dit is a, nogals een raar oorzaak, goed soos myoome veroorzaak nie rarig pijn nie, dit is meer druksymptome, maar dit is iets wat ons gewoonlik uh, wil uitskakel, en dan Goed wat ons nou, as hy hierdie baie sien, is painful bladder syndrome. En dit sien mens in patiënte wat baie wil piepie, hulle wil baie badkamer te gaan, um, hulle het um, pijn suprapiebies, hulle het verlichting, as hulle een volblaas leeg maak, um, maar dit is anders as die ooraktieve blaas wat ons baie sien, want dit gaan, hierdie type probleem, is meer gepaard met pijn, en daar is geen incontinentie oor die algemeen nie.
0: Met andere woorde, die blaas lek nie, dis nie die pijn wat daar is.
1: Dit is correct. Dit is interessant ook, dat patiënte met hierdie interstitialse status, ek noem het nou maar die Engelse naam, interstitialis is die andere naam, of in Engels is die nieuwe correcte diagnose eindelijk bladder pain syndrome, so blast pain syndrome. Wat interessant is, is dat hierdie patiënte baie keer ander kronische pijn syndrome het, miskien fibromyalgia, Irritable bowel syndrome is nog iets wat ons baie keer in die patiënte sien. Ek het een uh, patiënt nou die dag gehad met uh, pelvic congestion syndrome en interstitial cystitis. So het, ons denk dat dit iets te doen met die opregulering van pijnreceptoren en die patiënte het dan uh, klomp verskillende types pijnsyndrome en baie keer is die correcte diagnose belangrijk vir die patiënt om hulle probleem te aanvaar en dan is dit een vertrekpunt. En ongelukkige is daar nie net, ou gauwe stafie en pijnpul, dan gaan die pijn weg nie. Maar as ons vind dat as patiënte bykie meer worden die ziekte verstaan, en ons kry hylle by die rechte specialiste uit, en baie keer is fysiotherapie goed, of die eetanpassings in die geval van pijnverblader syndroom, dan doen die patiënte baie goed. Die belangke en moeilike punt is dat dit 'n um, kronische toestand is en um, baar verkeer vaar het meer as een dokter en ‘ een multidisciplinaire span om die patiënte effectief te hanteer.
0: Maar is daar hoop vir die patiënte? Kan die situasie verbeter?
1: Ja, absoluut. Soos ek um, vorigin gesê, die korrekte diagnose is eerstens be belangrik want die behandeling verskil afhangende van wat die diagnose is. So kom ons vat een voorbeeld soos um, painful bladder syndrome, interstitial cystitis, Een van die belangrijkste dinge is, ek is eindlik om jou die eet te korrigeer. So ons weet dat goeds soos kaffeine en chili of spicy foods, voedsels wat rijk is aan warmspisserie, dit kan jou symptome vererger, um, alcohol kan baie keer dit vererger. En selfs, ek het al patiënte geseen wat sê, jy weet hulle is lactose intolerant en as hulle daai goed geadresseer het, dan raak um, die interseciele is beter. So, en die, die belangke ding is ook, dit hang van patiënt na patiënt af. Daar is nie een ding wat vir amal trigger nie. So, dis ook om ek sê, dis a, jy moet by die korekte dokter uitkom, wat vir jy kan sê, luister, ek dink dis die diagnose, kom ons werk in die die eet, skakel hierdie goed uit, stap vir stap hou een dagboek, kyk wat maak het erger, wat maak het beter. So, dis hoe jy begin. En baie keer soos, as ons nou weer praat oor interstitial sysstatus, jy weet as jy bykie onzeker is oor die diagnose, kan jy sysstaskopie doen, jy wil ander oorzake uitskakel, soos kanker van die blaas, vergroeiings, ooraktieve blaas, uh, infeksies, al die reenweginfeksies, en soedra jy zeker is oor die diagnose, dan kan jy nou begin werk met die patiënt aan uh, ‘n plan, en daar is wat jy kan gebruik, um, net om vir die leesers a bykie meer achtergrond te gee, as jy Uh, hierdie interstitial cystitis het, die painful pain bladder syndrome, hulle dink daar is een laagie wat jou epithel aan die binnenkant bedek wat afwezig is in hierdie patiënte. Het is ook irritante soos rook, alkohol, spisserie, baie keer dan die laagie aan die binnenkant van jou blaas kan irriteer meer as een gewone persoon. Um, ons allemaal weet as jy een koppie koffie gedrink het of jy het miskien, sekere type koos, gie het baie keer, dan moet jy vinniger toilet toe gaan. Maar in hierdie patiënt is dit net 10 keer erger. So kry jy die eetreg in die geval en dan is al met wat jy, wat jy kan gebruik wat hierdie laag hier stel maar ongelukkig werk het net in 40 tot 50% van patiënte. Hierdie probleem kan so erg raak dat as jy geen behandeling vir interstitial status krij nie, is daar al, al patiënte wat hulle blaas laat uithaal het. Dis hoe erg het kan wees, en dan as jy fysisk na die blaas kyk van binnen af, is daar niks meer fout nie, maar hierdie patiënte het ongelooflike erge pijn. Gelukkig is dit absolute geringe verskynsel, dat jy so ver moet gaan, maar dis die eind van die spektrum. Um, maar daar is ander goed soos wat ons noem doen 'n blaasinstallaties wat jy 'n uh, kombinasie van heparin en ander middels en lignokain wat een verdovingsmiddel is in die blaas kan spuit op 'n 2 periode en dan doen jy het vir so 6 weke en 8 weke mekaar en hierdie patiënte kan dan uh, baie goeie verbetering in die blaas symptome. Verlang tye, dan hoef jy het nie aanhouding te doen nie en dan in die opvolg en um, focus daar patiënte net op hulle die So daar is verskillende manier om hierdie goed te hanteer. Ek sal net laastens noem iets wat uh, die Amerikaners nou beginnend doen het is om hierdie uh, interstum die uh, batterijkie wat op die blaaswerk in te sit vir patiënte met kronische pijn wat verwand is aan die blaas. En weer eens ongelukkig kan ek nie sê dit werk vir amal nie maar daar is patiënte waarvoor dit baie goed werk.
0: Jy het nou nou gepraat van die mikrobiome, die goeie bakterie wat in een mense blaas voorkom. Is daar by sommige mense minder goeie bakterie en by ander meer dat dit een verskil maak aan hulle pijn of symptome?
1: Ja Marie, dit is een baie goeie vraag en dit is nou rarig die nietste navorsing in ons veld focus op die mikrobiome van die blaas. Net soos jy vaginale flora het, het jy ook het hulle nou onlangs uitgevind bakterie wat in ammelse blase voorkom en meer algemeen in vrouwens, en hulle dink dat meeste van die populatie het bakteriele species wat eindelijk die blaas beskerm, en wat alf anti-inflammatorische eigenskap het. So, uh, jy weet ek kan ongelukkig nie vir die leesers vandag sê daar is oplossing in term van microbiome nie, maar ek dink in die toekom sal ons miskien pillekies kan vat waar die goeie bakterie in die blaas sit, En dit kan dan vir patiënte werk met ooraktieve blaas en interstitiele cystitis. Ongelukkig moet daar nog baie navorsing gedoen word in hierdie veld, maar ek dink dit is waarin ons beweeg. En men sien het ook in ander kronische pijnsyndrome soos um, irritable bowel syndrome, waar hulle achtergekom het dat daar sekere bacteriële strains is of um, species is, wat jou eindelijk beskerm of wat uh, irritable bowel syndrome kan behandel. So dit is iets opwindends waarvoor ons moet uitkijk in die uh, nabije toekomst.
0: Jy luister na gezondheid op RSG en ek gesels met Dr. Pieter Kreer. Hy is irogenekoloog verbonden aan die myrtheid van Kaapstad en Grooteskierhospitaal en ook aan die Christian Barnard gedenk hospitaal in Kaapstad. Jy het al voorheen gesê, as een vrou probleem het met een lekkende blaas, dan is daar altyd iets wat jy kan doen maar daar is meer as een soort lekkende blaas, die ooraktieve blaas en druklek. Kan jy net vinnig weer sê, wat is die verskil tussen die twee, hoe dit presenteer, en dan ook net weer vertel van die uh, klein passangeerkie wat jylle in sit?
1: Ja, dit is, een um, groot deel van 'n irogynikoloogse praktijk is die lekkende blaas, En ek het een dag, wat toe ek um, in een congres in Amerika was, het ek een billboard geseen wat sê, uh, diapers are for babies, not ladies. So, dit het, um, dit het my nogal my bijgeblei. So, daar is een klomp verskillende, maar die twee by ver die meest algemeense is druklek, en dan ooraktieve blaas. So, druklek is as jy hoes of lach of nies, of activiteit doen, of miskien iets zwaar optel, soos jy weet, gewichte doen, dan lek jy baie mense sal sê as hulle op een trampolinespring dan lek hulle en dit is nie gepaard gaan dan met dringendheid nie, jy lek net en dit kan een klein hoeveelheid wees, dit kan een groot hoeveelheid wees en dit gebeur in mense na hulle eerste swangerskap en dit kan gebeur met tannies as hulle 80 jaar oud is en gelukkig is die behandeling nou wat ons daarvoor het baie effectief, die meest algemeense gauwe standaard, chirurgische optie is a blaas ons noem maar bladder sling, a blaas sling of um, hulle noem het transvaginal type in Engels En dit is een procedure wat jy sommer in die ochend kan insit en die, in die avond loop die patiënt uit. En die behandeling is, die effect is omtrent onmiddellik. So dit is die maklike goed wat ons elke dag sien, maar dan die, die moeiliker eneke is die ooraktieve blaas. En ek, vir die patiënte net om het mooi te verstaan of die luisteraars, dis wanneer jy dringendheid het, is wat sommer uit die blauwtijd uitkom, so jy moet nou toilet toe gaan as jy nie per tijd sal uitkom nie aan lekje blaas jy moet baie in die nag opstaan. Partykeer as jy die sleutel in die deur dan sal jy ewe skielik dringendheid ervaar of as jy kraan hoort tap. Dit is verskillendig vir verskillende mense, maar hierdie pasiënte weet altyd waar die toilet is, want dit is net wat hulle moet doen. Wat gebeur is fisiologies, stuur die brein seine na die blaas toe om in 'n ontspanne fase te wees. Met ooraktiewe blaas, uh, ondergaan die blaas spontane kontraksies uit die bloute uit. So daai blaaspier Saam, en dis wanneer jy die drang ervaar en baie keer lek. So, die behaling daarvan is, ons focus op drie vlakke. Op die blaas, om die blaaspier te laat ontspan, so die receptore van die blaas, of jy kan visies die blaas gaan inspuit met bautax, wat die blaas paraliseert tot een mate, en dan die, jy weet, die ding wat ons nou nogal baie in ons praktijk gebruik met groot sukses is, die sakrale neuromodulatie, Uh, die productie naam is Interstim en is vir ons een klein batterijkie inplant net uh, bo die bout wat dan een sein van die derde sakrale sede weer opstuur naar die brein toe en die brein stuur dan een sein terug naar die blaas toe om in ons panne stadium te bly, fase te bly. Je weet, as ons die implanting gedoen het, is dit goed vir 3 tot 5 jaar en ons vind dat dit rarig patiënte sy levens verander. Maar die boutaks werk ook goed, jy moet dit net elke 9 maande uh, typies doen. Ons vind dat die medicijn is wat jy vir ooraktieve blaas moet vat, die eerste ene waar ek gepraat het, jy weet uh, nie so goed werk nie. So 40% van mense, 40 na 50% sal stop na 3 maande, eerstens omdat het nie werk nie, tweedens omdat jy het elke dag moet vat, en derdens omdat jy weet die nieuwe effecte van die medicijne is, artleivigheid, droe mond, en jy weet droe krapperige oor. So baar patiënte voel net het werk nie goed genoeg vir die feit dat jy het elke dag moet vat nie.
0: Julle sien al hoe meer van die patiënte wat inkom met blaas blaassyndroom, maar wat is hulle klachtes? Hoe presenteer hulle as hulle inkom?
1: Baie keer sien ons dat die patiënte, selfs al is hulle in hulle 20s en 30s, veelvuldige behandelingen vir urienweginfekties gehad het. So klomp antibiotika en as jy mooi gaan vraag vir hulle, uh, hoe die diagnose gemaakt, dan sal hulle sê uit hulle symptome uit, en die symptome van uh, pijnvolle blaas syndroom is precies die as iemand wat een reenweg het in die beginstadium. En as jy dan verder vir hulle gaan vraag, maar hoeveel, het, hoeveel van die reene is gekweek, en hoeveel keer het hulle actually, of eindelike bakterie gesing in die reene, dan kom jy achter dat jy die patiënte symptomaties behandel is, en nie eindelik op kultuur van die reene nie. En dit is jou eerste jy weet, jou, um, die lichie wat met jou aangaan, en dink, miskien is dit nie die rechte diagnose gewees nie. Soos ek sê, die patiënte sal dan klaar van, ons noem het in Engels flares, maar uh, die reene kweek steriel. So daar is niks, daar is nie bakterie in nie. En dan baie keer, soos ek sê, sal een onnodig uh, antibiotica ontvang vir jare, met een verkeerde diagnose. En hoe jy dan op die einde van die dag die diagnose maak, is door een goeie geskiednis, en dan ook kan jy systoskopie doen. En wat ons sien in die patiënte is, as jy die blaas vol water maak, en jy laat het weer ontspan, dan sal die bloedvaartjes baie keer begin bloei, en ander goed wat jy sal sien is, ons noem het hanner's uh, ulcers, en dit is nou maar net die defecte in die oppervlakte van die blaas, as gevolg van die probleem, Wat eindlik is, dat daar nie die binnense laagie van die blaas epithel, noem ons die gag layer, glyco-amino-glycans, en dit is een beskermde laagie, wat hierdie patiënte nie het nie. En dan sien mens die algemene verskynsels op 'n staskopie, maar typies het jy nie sy staskopie nodig om 'n diagnose te maak nie.
0: Maar as hierdie patiënte dan vir jaren lang met antibiotika behandel is, rig het dan nie eindlik verdere skade aan nie?
1: Ek weet te min op die stadie met die literatuur om vir jou definitieve antwoord te gee, maar ons weet dat die microbiome in vrouwe baie belangke rol speel en ons denk in die gemiddelde populatie het vrouwens microbiome so bakterie in hulle blaas wat hulle eindelijk beskerm en dit is moentlik dat herhaalde dosisse van antibiotika nie net die microbiome in jou um, intestinale flora versteer nie, maar ook in die blaas. En ek dink na volsing oor die volgende paar jaar gaan ons een beter antwoord gee op hierdie gebed.
0: Dokter Kreer, as jy ‘n finale booskap het oor pijnlijke blaassyndroom, wat sal dit wees?
1: Ja, ek sal sê, dit is belangrijk om by die korrekte uh, dokter uit te kom en dat die korrekte diagnose vroeg gemaakt word. Ons vind dat baie patiënte ongelukke verkeerlik behandel word vir irinweginfekties, vir jaren langs. En dan vind ons dat met 'n goeie geskienis en onderzoek, dit is nie reilig die probleem nie. Je weet, jy hoef nie die patiënte op antibiotika te sit nie. Jy moet die correcte diagnose maak, baie keer moet jy net hulle die eet modificeer, en dan is daar ander goed weet, jy kan doen as dit nodig is. Dit is baie keer afhankelijk van een multidisciplinaire span, wat jou GP kan insluit, jou gynekoloog, partij keer een en dan is jy sommer vinnig op die rechte pad. Daar is niewe behandelinge wat baas succesvol is, nie alle behandelinge werk vir amal nie, daar is ongelukkig nie een gouwe staf nie, maar met die krekte geneesheer kan jy by behandelinge uitkom wat vir jou werk.
0: As jy dit met alles moet opsom in ‘n finale boodskap, vooral die die inzichte oor kronische pelviese pijn, wat sal jou boodskap wees aan die luisteraars daar buiten?
1: Hierdie is so'n weie veld, dit is eindelijk redelijk makkelijk te om te hanteer, as jy is die correcte diagnose gemaakt het. So ek sou sê, kom by een GP of gynekologe uit, wat die tyd vat om een goeie geskienis en onderzoek te doen. Jy gaan nie jou antwoord in jou eerste consultatie krij nie. Dis iets wat jy moet verstaan, kan tyd vat om die correcte diagnose te maak, en as jy eerst die diagnose het, dan is dit baie keer een multidisciplinaire span wat visiotherapeute, gynekologe, kroonische pynspecialiste insluit. En Dit hang rarig af wat jou diagnose is. Baie van die goed, jy weet, soos ek nou, ons er vandag baie oor interstitial cystitis gepraat, die bladder pain syndrome, en baie van die goed is makkelijke antwoorde. Dit is, patiënte moet verstaan wat met hulle aangaan, en dan weet hoe hulle hulle die kan modificeer, byvoorbeeld. So ek sou sê, kom by die rechte dokter uit, maak die korrekte diagnose, en dan uh, sal jy betrokken raak by multidisciplinaire span, om jou probleem op te loos. So die finale woord zou ek sê, is moet nie, moet opgeen nie. Daar is oplossingsarbeide en met die nieuwe navorsing wat nou gedoen word, denk ek, in die nabije toekom sal jy nie noodwendig altyd medesignis hoef te vat nie. Baie keer sal het uh, eenvoudige oplossing wees uh, om die rechte mikrobiom te kryf jou blaas, as het dit die probleem is. Ja, dit is nie makkelike ding nie, maar jy mens kan by die rechte mense uitkom.
0: Dit was dan my gast, Dr. Pieter Kreer. Hy is 'n uroginekoloog en hy is verbonde aan Universiteit van Kaapstad en die Grooteskuur Hospitaal en ook aan die Christian Barnard Gedenk Hospitaal in Kaapstad. Nou is dit tyd vir week 8. Van ons doen dit net aksieplan. Week 8 se kopplan. Dit is baie belangrik om doelwitte te stel wat jy graag wil bereik. Wat betref jou gewigsverlies? en wat betref jou fiksheid. Die belangrike ding hier is om hyn haalbare langtermijn doelwitte te stel, en dit dan op te breek in kleiner, medium of korttermijn doelwitte, so dat die eind doelwit nie te ver in die verganklikheid voel nie. Hoe weet jy wat haalbaar is? Op grond van jou suksessie afgelopen 6 weke en hoeveel moeite jy gedoen het om het te bereik, kan jy moos nou beraam wat vir jou moendlik is of nie moendlik is nie. Dit is bijvoorbeeld haalbaar en moendlik om 2 tot 4 kg per maand te verloor in gewig en om met gemak elke maand 10 minute verder flink te stap of te draf. Jou doelwit vir die einde van oktober kan wees, jy kan 3 kilogram lichter wees, Jy kan flink stap of draf 10 minute verder en dit kom neer op minstens 1 kilometer. Wat beteken dat jy teen die einde van oktober, as jy hierdie program gevolg het, met gemak 5 kilometer voluit flink sal kan stap of 4 kilometer kan draf. En teen die einde van november kan jy verdere 3 kg lichter wees en verdere kilometer flink stap of draf. Jou oefenplan vir die week is jy oefen weer eens vier keer een week, maar een van die sessies probeer jy om ‘n ander soort oefening te doen, en gaan kyk geris na die video wat ons geneem het van Martelies, wat weis hoe sy met die rekbande oefen om ah, skouers en arm sterk te maak en dit sal ook baie help vir mense met rug en been wat sukkel om te stap dan kyk jy of jy nie ook weer saterdag aan jou naaste paak kan deelneem nie. In die eetplan van hierdie week, concentreer ons op kleren en die groenmaankie. Pak rooi pers en koolgroentes in die groenmaankie en eet die volgende groentes minstens 1 porsie per dag of minstens 5 porties per week. Tomaties, vars of geblik, gebraai of selfs tomaties saus. Eiervrug, dis aubergine, en enige ander persgroente. Beet is ook gezond, maar onthou, dit tel deels as ‘n koolhydraat of stuisel, Blomkool en enige ander koolgroente wat jy nog nie onder groen groente in jou groen mainkie gepak het nie. Tot volgende week, tot ziens!